0: Joana Garcia, ich freue mich total, dass du heute bei mir im Podcast Charismatik dabei bist und dass du dir die Zeit nimmst, weil wir uns ja tatsächlich gar nicht kennen. Ich muss dazu sagen, ich war total inspiriert von dir, weil ich dich in einem Clubhouse-Talk gehört habe und du hast davon erzählt, dass du ein eigenes Unternehmen hast bzw. selbstständig arbeitest als Potenzialentfalterin. Und dass du sagst, heutzutage müssen Unternehmer charismatisch sein. Und da dachte ich mir, du passt perfekt in diesen Podcast. Und ja, liebe Joanna, mich würde natürlich mal interessieren, erstmal, was machst du denn alles genau? Und wie bist du zu dem Thema Charisma gekommen?
1: Ja, super gern. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ich äh, zu Gast sein darf. Äh, freut mich unheimlich, hier dabei zu sein. Und ähm, ja, also. Wie du schon gesagt hast, Joana Garcia ist mein Name. Ich bin aus dem wunderschönen Dresden und ich bin Expertin für Potenzialentfaltung, bin da in diesem Bereich Speakerin, das heißt, ich bin Vortragsrednerin, bin aber auch Business-Trainerin und habe mich da auf die Themen der Potenzialentfaltung spezialisiert und da aber nochmal tiefergehend in den Bereich des Sales, also des Verkaufes, mit Charisma aber, weil ich der Überzeugung bin, dass sich Verkauf einfach verändert hat. Der Verkauf geht nicht mehr tatsächlich darum, ein Produkt oder eine Dienstleistung besser zu verkaufen, sondern tatsächlich sich selber ähm, so gut zu verkaufen, dass man zum Anziehungsmagneten für sein Gegenüber ähm, wirkt und dafür ist Charisma unheimlich wichtig.
0: Also ich finde das total interessant, weil gerade im Sales-Bereich hat man... Ähm denke ich, schon immer gesagt, okay, die Persönlichkeit verkauft sich quasi mit oder wenn man sich sympathisch ist, dann kauft man eher was, ne? Wenn ein mhm. jetzt der Verkäufer irgendwie sehr, sehr sympathisch ist und der Vibe stimmt. Aber ich glaube, heutzutage ist ja dieses Self-Marketing und sich selber quasi auch so als Marke zu repräsentieren und sich quasi mit dem Produkt auch direkt identifizieren zu können, so wichtig. Und ähm, wenn man das nicht macht, dann kann man es ja auch nicht rüberbringen, ne? Genau, so sieht's
1: aus. So sieht's aus. Also es ist so
0: wichtig, weil viele denken halt immer noch, okay, das Wichtigste ist, dass ich das
1: Produkt super anpreise oder die Dienstleistung, die ich habe. Aber letztendlich, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, ich mache es am Beispiel äh, von dem Auto, wenn ich ein Auto kaufen will. Es gibt doch so viele Autohäuser. Ähm, ob ich es nur bei dem einen Verkäufer kaufe oder bei dem anderen, ist letztendlich, äh, ist letztendlich zweitrangig. Das heißt, ich kaufe ja da, wo es klar einmal preislich passt, aber ganz wichtig, wo die Persönlichkeit mich überzeugt, wo ich sage, hey, ja, Mensch. Auch wenn der vielleicht ein bisschen teurer ist, aber die Persönlichkeit überzeugt, mit dieser Person möchte ich gerne zusammenarbeiten.
0: Ja, und ich finde, da sagst du was total Interessantes, weil tatsächlich war ich sehr lange in der Automobilindustrie tätig und ähm, ich bin so eine typische Frau, würde ich jetzt mal sagen, und konnte mich nie mit dem Produkt richtig identifizieren. Das heißt, nach der Arbeit war für mich quasi immer die Arbeit total abgeschlossen. Also ich hätte jetzt nie auf einer Party großartig von meinem Job erzählt oder von den Produkten, die wir verkaufen. Und da, finde ich, merkt man auch den Unterschied bei Leuten, die das machen, die dann wirklich auch samstags abends irgendwie erzählen, was sie beruflich machen und wie toll das ist. Oder die halt irgendwie für die nach 17 Uhr der Job abgehakt ist.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Also es gibt ja einmal den Unterschied, ja. Wie, wie leidenschaftlich lebe ich das Ganze? Und ich glaube, in der heutigen Zeit dürfen wir uns auch fragen, was ist meine Lebensmission? Was möchte ich erreichen im Leben? Was möchte ich der Welt zurückgeben? Und ganz, ganz viele Menschen leben gar nicht in dem Job, was sie eigentlich glücklich macht und was sie gerne machen, ja. Und deswegen ist es so wichtig, etwas zu finden, wo man mit Leidenschaft dahinterstehen kann, wo man brennen kann quasi für seinen Job, weil dadurch, genau dadurch wirst du ja alleine auch schon charismatisch, durch diese Leidenschaft, dieses Feuer in dir, ist es ja ein Teil des Charismas auf jeden Fall schon mal ein Fach.
0: Oh, das ist wirklich, da sprichst du mir aus dem Herzen, weil genau so, denke ich, ist das auch. Das heißt, wenn quasi alle anderen Lebensumstände, es kann ja auch, klar kann auch immer was mit dem Job sein, ne? Mhm. Aber Jetzt sage ich mal, die Eltern sterben, das Kind ist krank, der Partner trennt sich, whatever. Und dann hat man diesen Job, worin man aufgeht und irgendwie ist das ja das, was einen komplett trägt. Und ich glaube, wenn man das nicht hätte, aber der andere Punkt stimmt, dann ist es all, ist man nicht ganz man selbst. Weißt du, was ich meine?
1: Total, total, bin ich bei dir.
0: Wie bist du denn auf den Namen Potenzialentfalterin gekommen?
1: <lacht> aber das ist eigentlich ganz spannend gewesen, weil, also genau, also zum Thema Potenzialentfalter. ich habe mittlerweile eine eigene Academy, das heißt ein eigenes Team, mit dem ich auch arbeite und wir haben wirklich Brainstorming gemacht und haben gesagt, okay, weil die Herausforderung war, ich bin ja Vertriebstrainerin, aber ich bin so viel mehr als nur eine Vertriebstrainerin, haben auch meine Kunden immer gesagt, weil ich mich ja viel mit dem Thema Klar, Vertriebbeschäftigte, aber auch Persönlichkeitsentwicklung, also Mindset und Charisma. Und dann haben wir uns wirklich zusammengesetzt, Brainstormt, haben gesagt, was, was machen wir denn? Was ist denn das Ganze? Und dann haben wir gesagt irgendwann okay, ja, wir wecken ja das Potenzial. Wir wollen das Beste aus den Menschen herausholen. Da war dann schon mal so das Thema Potenzial. Und dann hat eine Mitarbeiterin gesagt, ja, wir entfalten das Ganze ja auch. Lass uns doch Potenzialentfalter nennen. Und so kam das Ganze dann.
0: Ach, mega. Und ähm, was verstehst du jetzt genau unter Charisma alles? Mhm. Welche Bereiche fallen für dich darunter? Weil das ist ja schon so ein komplexes Thema. Und ich denke, es wird auch sehr unterschiedlich aus verschiedenen Quellen definiert. Viele sagen zum Beispiel auch, mhm. dass gerade besondere Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, charismatisch Absolut. sind. Aber... Wir können das ja heutzutage eigentlich alle auch irgendwie auf uns übertragen, deswegen kann ich, sage ich mal, diese Quellen irgendwie gar nicht immer so bestätigen, dass das jetzt nur Menschen sind, die auch in der Öffentlichkeit stehen und wie Steve Jobs oder so sagt, man ist charismatisch, sondern dass das ja auch jeder sein kann, ne?
1: Absolut. Also ich bin da total bei dir, weil ich, ich, ich glaube, es. natürlich gibt es Menschen, die vielleicht geboren werden mit einer gewissen Ausstrahlung oder mehr Lebensfreude. Ich meine, ich bin ursprünglich Kubanerin. Ja, wenn man so die ganzen Kubaner anschaut, dann bringen die natürlich eine gewisse Lebensfreude mit. Aber ich bin da absolut überzeugt, dass jeder, der es wirklich möchte, auch charismatischer wirken kann. Weil man kann, meines Erachtens, definitiv Charisma auch erlernen. Und Charisma ist für mich einfach Energie, um es ganz kurz zu machen. Ja, das heißt also, in welcher Energie bewege ich mich, was für eine Energie ist in mir und welche trage ich auch nach draußen. Das heißt also, wenn ich jemand bin, der sehr negativ, viele negative Glaubenssätze vielleicht auch hat, ja, eher in sich gehört ist die ganze Zeit, nur ist es natürlich schwierig, charismatisch zu sein. Wenn ich aber schon mal auch an meinem Mindset zum Beispiel arbeite, an meinem an meinem Energielevel, das heißt, eher positiver eingestellt bin, wirke ich natürlich schon mal charismatischer. Es gibt ja auch diese klassischen, diese typischen drei Charisma-Typen, sage ich mal, über die man jetzt nicht reingehen kann, weil ja, du hast jetzt klar einmal das Thema Steve Jobs zum Beispiel angesprochen, dass man sagt, okay, es geht um das Thema Präsenz, also wirklich dieses Dasein, das man vielleicht kennt, wenn man in den Raum reinkommt und dann ist einfach jemand da, ja, das gibt es natürlich, aber es gibt auch, ich sage auch immer, Charismatiker müssen nicht laut sein, es gibt auch Introvertierte, ja, das heißt, es gibt diejenigen, die ähm, empathisch halt einfach sind, ja, klassisches Beispiel dafür zum Beispiel ist Mutter Teresa ähm, oder da äh, Gandhi zum Beispiel, ja. Das heißt also, die tun einfach was Gutes oder der Punkt drei, den es ja auch noch gibt, ist dieses Machtvolle. Man kann da natürlich zum Beispiel Angela Merkel, Putin etc. mit dazu zählen. Das heißt, es gibt ja verschiedensten Formen von Charisma. Es gibt nicht dieses eine Charisma und dann sagt man, der eine hat es, der andere hat es nicht. Charisma hat für mich zum Beispiel auch ganz viel mit dem Thema Zuhören als Beispiel zu tun.
0: Ja, also ich finde, da sagst du gerade was total Interessantes mit der Energie, <lacht> weil ich habe das tatsächlich auch mal gemerkt, dass so mein Energielevel über Jahre, auch gerade durch den Job, der mich nicht erfüllt hat, sich negativ auf alle Bereiche übertragen hat und dann, dann hapert es an der Ausstrahlung, an der Präsenz und wie du sagst, man hört auch teilweise den Leuten nicht mehr zu, wenn man unglücklich wird, wird man apathisch, ne? Und wenn du, ähm, sag ich mal, zuhörst, dann kannst du ja auch auf dein Gegenüber eingehen und dadurch schaffst du ja auch direkt wieder Sympathie und äh, eine Bindung und das wiederum inspiriert den anderen an deiner Persönlichkeit. Und dahingehend wirkst du für ihn total charismatisch, weil der denkt, ach krass, die hört mir ja richtig zu und geht auf alles ein.
1: Absolut. Es ist ja auch, heutzutage darf man ja wirklich mal sagen, es ist auch eine Art der Wertschätzung, das Thema Zuhören. Ja, ähm, das heißt also, man, man darf wirklich mehr mehr zuhören.
0: Das war so schön, fand ich, bei Clubhouse zu sehen, dass sich da die Leute wirklich zugehört haben. Also ich war selten in einem Raum, wo die sich unterbrochen haben.
1: Absolut, absolut, bin ich voll bei dir. Also und das finde ich das Schöne, sage ich mal. Ne? Also klar, man muss irgendwann auch mal zu Wort kommen, da keine Frage. Aber halt auch mal dieses bewusste Zuhören und durch Clubhouse lernt man das natürlich auch mal wieder zuzuhören. Und ähm, gerade für das Thema Charisma ist es ja auch so wichtig, dass ich nicht nur zuhöre, sondern natürlich an diese Informationen auch aufnehme und damit arbeite und das Ganze dann natürlich auch umsetze.
0: Ja, und ich habe tatsächlich auch recht viele Freunde, die im Sales-Bereich arbeiten und dann auch so in der IT-Branche, was auch sehr, sehr tough ist, auch sehr männerlastig. Und ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, ich habe persönlich das Gefühl, wenn wir da nochmal auf die Energie zu sprechen kommen, dass die meisten da so ihre männliche Energie leben. Und mhm. würdest du dann sagen, dass es heutzutage auch wichtiger ist, so seine weibliche Energie damit reinzubringen quasi. Weil die sind wirklich so, dass sie sagen, ich muss ernst sein, ich muss tough sein, ich muss dem die Stirn bieten, ich muss allwissend sein. Ne? Also, dass da wenig von dem ist, ich kann jetzt irgendwie mal lachen.
1: Ja, also ich, ich ich verstehe komplett, was du meinst. Und ich sage ganz ehrlich oder mal ganz provokativ, die Zeiten sind vorbei, dass wir dieses Hard-Selling machen halt einfach, dieses krasse männliche Hauptsache durchziehen, Hauptsache Abschluss. Es geht immer mehr um das Thema Emotion, um Bindung aufbauen, wie du vorhin auch so schön gesagt hast. Ja, Das heißt, natürlich wollen wir unser Business durchziehen, natürlich wollen wir ähm, auch straight sein, aber das Ganze können wir auch charismatischer quasi machen. Und ja, natürlich brauchen wir mehr weibliche Energie. Das heißt, da auf der einen Seite die Männer, die einfach das auch ein bisschen mehr zulassen dürfen. Deswegen liebe ich ja meinen Job so sehr, weil ich halt auch, weil es so wenig ähm, weibliche Vertriebstrainerinnen einfach auch gibt, die wirklich gut sind und auch mit diesem Beziehungsthema halt einfach nochmal was haben, weil ich sage, hey, auch Männer dürfen sich das gerne mal anhören, weil viele Vertriebstrainer nur mal männlich sind, aber, und da darf ich auch nochmal einhaken, auch die Frauen Dürfen wieder weiblicher werden, denn gerade im Business-Kontext, im Sales-Kontext ist es wirklich so, dass ganz viele Frauen sich aufgrund der Seminare, das was man so als Vorbilder hat, einfach dieses extrem harte männliche Selling irgendwie sich dem verschrieben haben und auch da darf man wieder weicher werden, mehr verletzlicher auch, das ist auch nochmal eine wichtige Sache. Damit man einfach auch mal anders ankommt, weil das wollen die Kunden, wollen mal was anderes. Die wollen nicht das, was seit Jahren immer wieder ist, sondern die wollen überrascht werden, die wollen entertained werden. Und deswegen hilft da definitiv die werbliche Energie.
0: Mm. Ja, und mich würde da jetzt mal ganz speziell interessieren, weil ich glaube, wir Frauen neigen ja auch schnell so in unserer Präsenz oder mit der Stimme oder auch ich persönlich dazu in so einen Singsang zu geraten oder irgendwie mal zu lachen. Ist das denn auch im Selling-Bereich so, dass das als charismatisch wirkt? Oder ähm, was meinst du genau im Selling-Bereich, damit ähm, sage ich mal Bindung aufbauen, zuhören? Äh, was gibt's da noch für Eigenschaften, die man sich da aneignen kann?
1: <lacht> ähm, du warst jetzt leider gerade weg. Ich habe den letzten Teil nicht nicht verstanden, aber äh, ich, ich probiere es mal ganz kurz trotzdem wiederzugeben. Ich habe am Anfang auf jeden Fall verstanden, ansonsten darfst du gerne noch mal einhaken. Ähm, zum Thema, also wir, wir Frauen dürfen natürlich, also dieses Lachen ja gehört natürlich mit dazu. Wir müssen natürlich aufpassen, dass also gerade auch zum Beispiel, auch, wie wir uns kleiden, wie wir uns geben, ja darf natürlich nicht jetzt zu irgendwie als Beispiel offenherzig sein in dem Fall. Ähm, sondern ähm, wir, aber wir dürfen natürlich auch dieses, dieses Lächeln, dieses Herzliche, dürfen wir total an den Tag legen oder auch mal diesen Smalltalk letztendlich zu haben, weil genau das macht es ja letztendlich besonders. Ja.
0: Ich finde das total interessant. Hast du denn auch viele Männer bei dir, die du dann quasi coachst?
1: Ja, sehr, sehr viele, <lacht> weil ich ähm, wirklich, ähm, also gerade im B2B-Markt ist es halt einfach so, in der Industrie auch draußen, dass sehr viele Männer im Verkauf sind. Es sind weniger Frauen. Also ich habe bestimmt in den Firmen, wo ich arbeite, ich bin auch viel bei Autohäusern, sind 80% Prozent Männer. Ja, leider. Aber wenn ich nichts gegen Männer habe, um Gottes willen, aber es darf definitiv mehr Frauen geben. Und ich habe aber auch noch meine Mentorings und da gibt es natürlich auch Frauen, genauso wie aber auch Männer.
0: Hast du dich auf einen Bereich im Selling spezialisiert oder bist du wirklich für jedes Unternehmen offen?
1: Also ich bin wirklich, sage ich mal, für jedes Unternehmen offen, die halt im Bereich Vertrieb tätig sind, ja, also die einen Ausdienst mhm. haben den Dienst haben ähm, oder letztendlich einen, einen, einen Kundenservice. Es ist aber natürlich so, dass man natürlich, ähm, also deswegen habe ich auch mittlerweile schon eigene Trainer ausgebildet, die für mich auch draußen mit unterwegs sind, weil meine Mission ist es ja, so viele Menschen wie möglich zu erreichen mit dem Wissen einfach, das wir haben, mit der positiven Energie, ähm, dass wir die nach draußen in die Welt tragen können. Und ähm, da ist es natürlich auch so, dass wir natürlich weiterempfohlen werden. Deswegen ist es oftmals so, dass man in ähnlichen Branchen bleibt. Wie zum Beispiel sind wir ganz stark wirklich bei Autohäusern ähm, vertreten. Das definitiv. Aber ich habe auch wirklich aus der, aus der Industrie, aus dem Einzelhandel, überall ich hab, aus den verschiedensten Bereichen, habe ich wirklich auch Anfragen.
0: Mm, super interessant. Ist es denn so, dass du zuvor ähm, noch aus einem bestimmten Bereich kommst, bevor du deine Academy gegründet hast?
1: Ja, also ich habe äh, 15, also 15 Jahre Vertriebserfahrung. Ähm, mhm. Ich bin jetzt keiner der Trainer, der mal diese Idee hatte, mal kurz irgendwie Trainer zu werden, sondern mhm. bei mir ist es wirklich äh, gereift. Das heißt, also ich bringe viel, viel, viel praktische Erfahrung mit. Ähm, bei mir ist es so von der Story vielleicht. auch her, ich bin ähm, mit 18 direkt in die Selbstständigkeit gegangen, auch direkt in den Vertrieb, in den Finanzvertrieb, was gar nicht auch so einfach war in diesem Alter, aber ich habe das gewuppt und ähm, das heißt, also ich habe verschiedenste Stationen durchlaufen, auch im Vertrieb, habe wirklich mal selbst Dort zu dort Vertrieb gemacht, also wirklich bin von Tür zu Tür gegangen, ich war äh, Junior Sales Manager, Senior Sales Manager, Key Account Manager, Bezirksleitung, ich war sehr erfolgreich im Network Marketing auch tätig, eine ganze Zeit lang, habe ein europäisches Team aufgebaut, ähm, also es war schon sehr, sehr, sehr spannend und irgendwann kam halt dieser Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, ich mache etwas anders, ähm, woran liegt das, was mache ich anders und da habe ich ganz klar festgestellt, dass ganz viel an meiner Energie und meinem Charisma liegt.
0: Ich finde das so interessant, weil du bist ja auch so, also ich sehe ja nur Bilder von dir, ne? aber die, die ich sehe, <lacht> bringen auch so diesen Sonnenschein, so einen Summer-Vibe. Klar, wenn du jetzt Kubanerin bist, wenn ich das eben richtig verstanden habe, ja, dann ja. Ähm, Ne, verstehe ich das natürlich total, aber ich finde es so interessant, dass gerade die Menschen, weil zu mir haben zum Beispiel auch immer alle gesagt, boah Maddie, du bist jeden Tag gut gelaunt, immer wenn es dir schlecht geht, merkt man es dir gar nicht an und und dann bin ich auch darauf gekommen, als ich gesagt habe, ich möchte gern einen Podcast machen. Okay, womit kann ich mich denn eigentlich jeden Tag beschäftigen? Und dann habe ich alle meine Freunde gefragt und dann nachher hat sich das so nach und nach rauskristallisiert, dass ich mir dachte, nee, das ist eigentlich echt so ein Thema, was mich wirklich auch bei anderen interessiert, inspiriert und womit ich mich eigentlich auch jeden Tag beschäftigen kann, weil es so positiv und cool ist. Aber vielleicht ist hier auch nochmal wichtig zu sagen, dass charismatisch ja nicht nur immer dieses positive sein muss, sondern auch einfach ein Standing zu haben und Grenzen ziehen zu können, oder?
1: Absolut, absolut, ja, also ganz also ganz klar natürlich auch auch zu wissen, wo will ich hin, was will ich, ja, für was stehe ich ein, das ist auch eine Art von Charisma, ja, ähm, das ist hier auch nochmal ganz wichtig zu sagen, es geht nicht immer nur um diesen Sonnenschein, um dieses Lachen, weil ich habe das ähnlich wie du, wie du es gerade beschrieben hast, so wird mir auch immer nachgesagt, dann sagen die mir, ja, bei dir ist es ja klar, dass du charismatisch bist, aber ich kann das nicht, ich sage mal, das stimmt nicht, jeder, jeder kann, wenn er genau. denn will und deswegen, es hat einfach viel mit Arbeit an sich selber zu tun, aber, und da habe ich, glaube ich, gerade schon was wichtig gesagt, man muss halt wollen, man muss eine Veränderung wollen, man muss bereit dafür sein und manchmal darf man dafür auch außerhalb der Komfortzone unterwegs sein, aber das ist halt eine Hürde, die nicht jeder will, aber wenn man bereit dafür ist, dann kann man sie gehen, definitiv.
0: Zum Beispiel fällt mir es total schwer, halt diese Grenzen manchmal zu ziehen und genau das verschafft aber ja auch bei anderen Menschen Bewunderung, was wiederum charismatisch ist. ne? Und ich glaube, dass mhm. gerade die Menschen, die irgendwie straight ihren Weg gehen und genau entscheiden können, was ist jetzt gut für mich und was nicht, dass die einfach auch total charismatisch auf andere wirken, weil die auch so erfolgreich häufig werden, weil die nicht so rumtingeln. Absolut, ja, also
1: die sind einfach zielstrebig, die machen ja Dinge, die ziehen's durch, ähm, aber möchte auch gerne hier nochmal ganz wichtig mit auf den Weg geben, auch, dass es auch okay ist, vollkommen auch mal verletzlich zu sein oder mal nicht on point zu sein, mal nicht auf dem richtigen Weg zu sein, weil genau das macht ja auch menschlich, weil wir wollen uns ja mit einem Charismatiker identifizieren, ja. Wenn der für uns zu weit weg ist, können wir uns, selbst wenn der super mega krass charismatisch ist, auch nicht mehr damit identifizieren. Ja, also das heißt, man darf darauf achten, wirklich die Waage zu haben und auch sich wirklich mal so zu zeigen, wie man ist, ganz, ganz authentisch mit seiner guten Laune, Arbeit, halt auch, wenn man mal einen einen Tiefpunkt hat, definitiv.
0: Genau, ich finde auch, zu Charisma gehört total viel Authentizität, weil gerade wenn Leute manchmal so kühl sind oder man merkt irgendwie, die sagen zum Beispiel das und das möchte ich nicht erzählen oder was auch immer, ne? Dann entsteht mhm. ja häufig direkt so eine Distanz und man freut sich viel mehr, wenn der andere einem auch so ein bisschen ein Vertrauen schenkt und vielleicht auch mal was erzählt, was man jetzt nicht eigentlich jedem erzählen würde, aber vielleicht in so einem Sales-Gespräch dann auch mal helfen kann, oder? Um eine Vertrauensbasis zu schaffen.
1: Total, ganz, ganz wichtig, ja, und deswegen sage ich, dieses Zuhören ist so wichtig, weil du diese Information, also es gibt auch viele, die im Sales sind, die hören zwar zu, aber dann vergessen sie es wieder oder es geht da rein und da raus und es ist so wichtig, diese Information vielleicht auch zu mal not zu notieren, sich einfach mitzunehmen und dann darauf einzugehen, ja, oder halt auch mal im Gespräch ganz offen und ehrlich zu sagen, auch mal über die Kinder vielleicht zu sprechen, ja, über ein Erlebnis, was man hatte oder, Irgendwo eine Gemeinsamkeit zu finden, wenn man halt irgendwie merkt, hey, okay, da war jetzt gerade in einem Urlaubsland, da war ich auch schon mal, dass man darüber einfach spricht, weil das schafft Vertrauen und das müssen wir schaffen im Sales. Mhm.
0: Dass man sich quasi die Dinge notiert und dann vielleicht auch wieder beim nächsten Aufeinandertreffen fragt, und wie ist das und das gelaufen, ne? Wenn man genau. so viele Kunden hat, kommt man ja auch sonst schnell durcheinander wahrscheinlich. Absolut, absolut. Ja, ja. ich finde es auch so interessant, du hast ja bei deinem ähm, Potenzial Mentoring auch stehen, mhm. das Überzeugen in einer Minute. Was ja. genau, genau ist darunter zu verstehen? <lacht>
1: ähm, da geht es einfach wirklich auch nochmal darum. Dass, ich mache mal wirklich das an einem Beispiel von Clubhouse fest. Ja? Ähm, bei Clubhouse ist es ja zum Beispiel so, dass man sich auch, dass es da Vorstellungsrunden gibt und man sich vorstellen kann. Man hat meist eine Minute, vielleicht auch nur zwei Minuten, um sich. Vorzustellen. Man kennt das im Businessbereich vielleicht aus Pitchen, mhm. ja, ähm, Elevator-Pitch, sich Pitchen. Und da ist es so wichtig, genau on point, wirklich da zu sein, präsent zu sein und innerhalb von einem du so schnell eine hohe Energie zu kommen, dass du für den anderen, wie gesagt, zum Anziehungsmagneten wirst, also wirklich sagst, Wow, weil ganz viele Menschen brauchen erstmal eine Weile, um sich einzureden, um dann irgendwie nach fünf Minuten, nach zehn Minuten wirklich voll in Fahrt zu sein. Aber manchmal ist es auch ganz wichtig, gerade im Business oder auch im Alltag, dass ich nur ganz kurz Zeit habe und genau in dieser kurzen Zeit überzeugen darf. Und dafür sorge ich unter anderem auch in meinem Mentoring, weil wir da natürlich ganz klar dran
0: dran arbeiten. Das ist so mega interessant, weil ganz ehrlich, ich finde diese Runden bei Clubhouse-Vorstellung in einer Minute super cool. Und ich habe selber gemerkt, wie ich da ins Schwitzen komme, wenn ich mich in einer Minute ja. vorstellen muss, weil in zehn Minuten kein Problem so, aber in einer Minute ist das schon heftig, ne? Und vor allem, es kommt ja auch immer darauf an, je nachdem, welchen Zuhörerkreis man hat, möchte man auch eine andere Botschaft zentralisieren, finde ich. Total. Aber man darf sich da halt ja auch Gedanken machen erstmal, ja? Also, viele,
1: viele, bei, bei vielen ist es ja auch so, wenn ich, wenn man dann fragt, hey, Wer bist du? Und wenn die Menschen sich wirklich mal selber fragen, hey, stimmt, wer bin ich eigentlich? Ja, sich selber mal zu beschreiben, das ist ja für viele komplett schwer, gerade für die Menschen, die jetzt vielleicht nicht im Business-Kontext immer sind, sondern sagen, hey, ich bin vielleicht angestellt, ich muss niemals irgendwas pitchen oder vorstellen. Ja, die sagen dann halt meistens irgendwie, ja, wer sie sind, ihr, ihr Alter irgendwie, wo sie herkommen, das war's. Aber was so ihre Mission ist, was sie vorantreibt oder wen sie vielleicht auch suchen, mit wem sie gerne in Kontakt treten möchten. Darüber machen sich die wenigsten Menschen Gedanken. Und da würde ich gerne einfach wirklich auch nochmal einladen dazu, wirklich zu sagen, hey, mach dir mal Gedanken, was macht dich denn aus? ja? Was macht dich denn besonders? Warum soll dein Gegenüber jetzt dazu motiviert sein, mit dir in Kontakt zu treten ähm, und äh, ja mit dir letztendlich in Austausch zu gehen.
0: So interessant. Ich finde ehrlich gesagt, dass du so ein Clubhouse-Room machen solltest mit Vorstellungen in einer Minute und dass die Leute das darüber lernen. Das wäre eigentlich so cool, weil du das ja einfach voll drauf hast. Das ist eine gute Idee. <lacht> ja, genau. Ich übe da nur noch mal ein bisschen, wie ich das innerhalb von einer Minute mache. Aber ja. ich muss ganz ehrlich sagen: das ist Tatsache, diese Frage, wer bin ich? Auch der Hintergrund, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, das mit dem Podcast zu machen. Weil ja. irgendwann möchte man, man möchte einfach so eine Visitenkarte haben. Das klingt jetzt ganz, ganz doof. Aber ja. ähm, ich habe das bei meinen Bewerbungen gemerkt. Dass man halt, man hat den Lebenslauf und man schreibt da rein: okay, ich habe das Zertifikat oder den Schein, oder whatever, aber mhm. ich wollte eine Website, ich wollte sowas, dass man darauf geht und denkt, da sind Fotos, da sind, ähm, ja, was, was hat man gemacht, was interessiert einen, man kann sich ja ganz anders darstellen, wie du das auch so schön hast mit deinem Namen, das ist ja voll die Unterschrift irgendwie, ja. und ich finde, dass man dadurch auch charismatisch wirkt, weil in so Bewerbungen an Unternehmen, du siehst ja nichts, außer ein kleines, kleines Businessfoto von der Person. Ja, richtig. Und das ist doch total überholt, oder?
1: Ähm, ja, also ich bin da total bei dir. Also es ist ja auch immer die Frage, ähm, erlaube ich mir auch mal aus der Rolle zu fallen? Ja, Das heißt, zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich ein präsenter Typ bin, das heißt eine gewisse Ausstrahlung vielleicht habe, charismatisch bin, wie es denn, wenn ich ein kleines Video nochmal mit dranhänge? Einfach mal mhm. aus der Form, weißt du? Einfach klar schicke ich meinen Lebenslauf mit alles Mögliche. Aber einfach dieses Motivationsschreiben als Video zu verfassen, dem klar zu machen, was dem entgeht, wenn er mich nicht einstellt, wenn er mich nicht zum Vorstellungsgespräch eingeht. Das ist doch dieser Aha-Effekt. Das ist dieser Moment, wo jemand sagt, hey krass, okay, da hat sich ja wirklich was einfallen lassen. Ja, und das ist so, so wichtig, gerade in der heutigen Zeit halt einfach, sich auch mal zu trauen, anders zu sein, ja, ich sage immer, be different, be you, ja, das ist so, so wichtig, finde ich, gerade in, in diesen heutigen Zeiten, gerade auch, wenn man vielleicht irgendwo anders herkommt, andere Hintergründe hat oder, ja, es ist so wichtig, auch dazu zu stehen und einfach dadurch besonders äh, zu sein.
0: Ich finde es auch gerade so ähm, interessant, weil ich sehe auch nochmal hier dein Bild und deine Website. Und du hast da ja auch so eine schöne gelbe, sonnige Bluse an, ne? Yeah, und das yeah. ist mir zum Beispiel auch immer in, sag ich mal, meiner alten Arbeit aufgefallen, dass sobald ich irgendwie, ich liebe Mode, ich finde das total nice, ähm, sobald man sich irgendwie kleidet, modig und irgendwie weiße Schuhe trägt oder whatever, dann wird man direkt so angeschaut, okay, wohin geht sie heute Abend noch? <lacht> Weil ja. alle nur dieses Schwarz-Weiß, gewöhnt sind, wo man ja nichts von der Persönlichkeit her sieht. Ich glaube gut, im Medienbereich oder bei Startups ist es vielleicht ein bisschen lockerer, mhm. aber generell ist das ja auch total uncharismatisch teilweise in den Unternehmen, oder? Und auch, würde ich sagen, im ja. Sales-Bereich haben die doch meistens wahrscheinlich eine weiße Bluse, einen schwarzen Blazer oder ein schwarzes, schickes Kleid an. Mhm. Oder auch wie ist das?
1: Also ja, gebe ich dir recht. Man muss natürlich immer schauen, was hat man für einen Rahmen. Ja, man darf es natürlich nicht überspannen. Das heißt, es ist auch immer die Frage, durch was möchte ich gerne auffallen? Ich bin zum Beispiel eine Persönlichkeit, ich bin ja ein sehr lauter Mensch. Ja? Mhm. Das heißt, ich lache auch laut. Ja, ich, ich strahle ja sowieso schon. Und wenn ich zum Beispiel auch nochmal mit Farbe auftrage, was ich sehr gerne mache, also ich bin auch äh, modisch da sehr hinterher und liebe auch Color Blocking, alles Mögliche, muss man einfach auch schauen, dass es nicht zu viel für dein Gegenüber wird. Ja, ja, da muss man immer ganz bewusst drauf achten. Und äh, Klar, ich, ich finde auch, also ich bin ja froh, dass die Männer nicht mehr Krawatten tragen müssen unbedingt, ja, im ist ja. dass es da auch lockerer geworden ist. Aber es gibt natürlich Berufe, da ist einfach eine gewisse, ich sage mal in Anführungsstrichen, Uniform erwünscht, weil es halt einfach das gewisse Bild darstellt, aber man kann da natürlich drauf achten. Zum Beispiel beim Mann kann natürlich ähm, vielleicht ein schwarzes Sakko haben, ja, aber das Innenfutter ist zum Beispiel farblich gestaltet, ja, oder mit schönen Mustern. Also wirklich mit Akzenten kann man ja auch arbeiten und ich gebe dir total recht, dass man halt wirklich sagt, man darf seinen eigenen Typ ähm, auch unterstreichen im Rahmen.
0: Bringst du das in deiner Academy auch mit ein, weil du hast ja auch mit Körpersprache überzeugen und Selbstwert, Selbstvertrauen aufbauen, dass du da auch so ein bisschen auf die Kleidung eingehst oder überhaupt nicht? Doch, also gehen wir auch mit ein, weil wir haben ähm, tatsächlich
1: auch ähm, eine Trainerin bei uns, die business knick gemacht, ja, das heißt also auch wirklich, hey, was, was darf ich, was darf ich nicht, gerade auch in Gesprächen bei Geschäftsessen. Ja? Viele wissen das ja heutzutage gar nicht so richtig. Also ganz früher hat man das ja noch beigebracht bekommen. Ähm, aber auch einfach wirklich die Umgangsform, wer spricht zuerst, wer nimmt sich zuerst Getränke, wer isst zuerst. Und natürlich auch, wie kleide ich mich richtig. Ja? Wo setze ich mich hin am Meetingtisch? tisch ja? Das sind alles ganz wichtige Sachen, die wir natürlich auch durchgehen. Ich habe ja ein dreimonatiges Mentoring ähm, genau dafür entwickelt, wo ich all diese all diese Themen zum Thema Potenzialentfaltung drin haben, wie Sichtbarkeit, Positionierung, Kundengewinnung, Kundentreue, das Thema Mindset, Reichweite und ähm, wo man wirklich jede Woche einfach daran arbeitet und by the way, ich würde gerne deinen Zuhörern einen 500-Euro-Gutschein schenken. Ähm, dafür, ähm, wenn sie gerne möchten, wir können das gerne in den Show Notes ähm, dann verlinken. Ähm, und ähm, da ist es halt auch nochmal so wichtig, klar, auch auf das Thema Kleidung einzugehen, weil es gehört einfach dazu, zum Thema Außenwirkung.
0: Ach, ich finde das so cool gerade. Danke, Joanna. Das ist wirklich der Hammer. Da, glaube ich, freut sich der ein oder andere total. Ich werde das definitiv verlinken und dann können wir dann auch gleich nochmal gerne drüber sprechen. Wie wir das genau machen. Richtig, richtig nice. Und ich finde das mit dieser Business-Knigge, das ist so interessant, dass du das gerade sagst, weil ganz ehrlich, ich bekomme das in meiner Generation gar nicht mit, dass wir das irgendwie lernen. Ich, also ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal richtig interessant wird, wie sich das quasi die nächsten Jahre entwickeln wird. Und mhm. ähm, was ist denn für dich der Unterschied, das würde mich noch interessieren, ähm, zwischen Selbstwert und Selbstvertrauen?
1: Ja, das ist immer schwierig, aber ich glaube, wie du gerade eben schon gesagt hast, Selbstwert, wert, es sich selber wert sein. Ja, da steckt das letztendlich schon drin. Und ähm, sich wert sein, geliebt zu werden, sich wert sein, erfolgreich zu sein, es wert sein, ähm, ja, vielleicht ein gutes Gehalt letztendlich zu haben, ja. Ganz, ganz viele Menschen hadern damit mit dem Thema Wertigkeit. Aber auch da kann man ganz viel gegenwirken, zum Beispiel mit Affirmationen. Ähm, also sich wirklich einzustehen zu sagen, hey, ja, ich habe es verdient. Das ist das eine. Und Selbstvertrauen ist wirklich einfach auch nochmal seinen Fähigkeiten zu vertrauen, dass man halt einfach sagt, ja, ich bin gut auf dem und dem Gebiet und ich vertraue da meinen Fähigkeiten, ich vertraue mir. Und das ist für mich der Unterschied, einmal wirklich dieses Thema Vertrauen und sich es selber auch wert zu nehmen, viele, viele, viele Menschen da draußen erlauben es, sich gar nicht erfolgreich zu sein im Leben.
0: Wie, das ist so krass, ne? weil ich muss ganz ehrlich sagen, was ich auch ganz oft feststelle, ist, ich denke, ich habe ein gutes Selbstvertrauen, weil ich denke, okay, ich mache viele Hobbys, ähm, ich bin zielstrebig, mache meine Abschlüsse, arbeite dies, das. Und dann mhm. kommt jemand, der mehr macht als ich und mein Selbstvertrauen ist direkt hinüber. Und ich denke mir so, krass, die ist viel krasser als ich. <lacht> und das ist so schade, ne? weil ich finde, dieses Selbstvertrauen ist so... Ich will nicht sagen, tagesform abhängig, aber ich habe wirklich das Gefühl, wenn man da noch nicht richtig mit sich angekommen ist, dass man sich sehr leicht da irgendwie beeinflussen lässt von anderen Menschen.
1: Absolut, absolut. Und deswegen ist es so wichtig, auch an sich zu arbeiten, ja, an sich zu arbeiten, zum Beispiel ein Erfolgstagebuch zu schreiben, ja, damit man halt einfach sieht, ja, hey, ich bin an den und den Dingen gut und ich merke jeden Tag, dass ich, das mit gute Dinge passieren, ja, das sind so diese, diese verschiedensten Tools letztendlich, die es gibt und ähm, da, und das ist ganz, ganz wichtig, was ich hier draußen nochmal auch mitgeben möchte, bitte sucht euer Selbstvertrauen nicht im Außen oder euren Selbstwert im Außen, sondern ihr seid selber dafür verantwortlich, wie sehr ihr geliebt werdet, ja, oder wie sehr ihr euch selber vertraut, weil ihr müsst euch an allererster Stelle selbst lieben und selbst vertrauen, bevor ihr es von anderen Menschen verlangt.
0: Ja, das ist so schön. Wie lange hat das denn bei dir gedauert, bis das so da war? Oder war das echt schnell? <lacht> nee. <lacht>
1: nee, nee, nee. Also ich habe wirklich auch ähm, eine Weile gebraucht. Es war ein Prozess. Ich habe viele Seminare besucht, so viele Coachings auch selber gebucht ähm, und Mentorings, weil ich da einfach vorangehen wollte. Weil ich hatte immer diesen Glaubenssatz. Also man darf ja dann auch mal seine Glaubenssätze rausfinden. Und bei mir war ein ganz großer Glaubenssatz auch das Thema, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ja, ähm, aus den verschiedensten Gründen aus der Kindheit, ja, weil irgendwelche Dinge, die man bekommen hat, und daran wirklich dann zu arbeiten, ja. Und ich sage immer, persönliche Weiterentwicklung endet nie, geht immer weiter, ja. So, das heißt, würde ich würde noch gar nicht sagen, dass ich da am Ende der Reise angekommen bin, aber ich habe intensiv wirklich locker anderthalb zwei Jahre daran gearbeitet, weil du brauchst ja die Zeit auch zum Verarbeiten, ja. Das geht ja nicht, du machst ja nicht jeden Tag irgendwas, sondern du brauchst die Zeit, um damit zu leben und reinzukommen und sagen, okay, jetzt ist bereit sind wir bereit für den nächsten Schritt.
0: Mhm. Ja, ich muss sagen, ich habe das jetzt auch so vor anderthalb Jahren angefangen, auch äh, verschiedene Coachings angefangen zu besuchen oder so, ähm, Online-Kurse gemacht, Dankbarkeitstagebuch, dies, das. Ne? Genau, und, ja. ja, und ich merke halt so, jetzt gerade zu dieser Zeit klappt das eigentlich ganz gut, wobei man sich auch manchmal dann wieder verliert und so zurückfinden muss, Mhm, muss ich wirklich sagen, oder? Wo man dann auch mal so irgendwie ein paar Wochen hat, wo man sich gar nicht damit beschäftigen kann, finde ich. Mhm. Also ja, das, das gehört dazu. Man braucht auch mal die Pause, die Erholung. Aber es ist halt so
1: wichtig, dann wieder auf den Weg zurückzukehren. Ja. Mhm.
0: Ja, und das macht einen dann letztendlich charismatisch, weil egal was dann passiert von den äußeren Umständen her, wenn man dann denkt, okay, was kann ich aus der Situation lernen? Was kann ich mitnehmen? Wofür bin ich dankbar? Dann plötzlich... Ändert sich das innere Gefühl so zum Positiven, dass man gar nicht mehr so eine negative Ausstrahlung hat, ne?
1: Genau, so sieht's aus. Also das Allerwichtigste zum Thema Charisma ist für mich wirklich an seiner Positivität zu arbeiten, ja? Wie bin ich gepolt? Rege ich mich eher nur auf über Dinge? Oder mache ich einen Haken dran und bin positiver? Wenn ich positiver bin, ja, auch wenn ich einen wichtigen Termin habe, da überzeugen muss, bitte denk an positive Sachen. Ja, ich sage immer, also ich liebe es zum Beispiel zu tanzen. Ja, so ähm, ich, ich mache meine Lieblingsmusik rein, dann tanze ich, weil ich in ein ganz anderes Energielevel komme. Also beschäftige dich immer damit, wie kann ich es schaffen, meine Energie, mein Energielevel ähm, nach oben zu bringen.
0: Visualisierst du auch deine Meetings vorher, deine Verkaufsgespräche?
1: heißt heiß. Also es kommt drauf an, klar ganz was, also ich muss ehrlich zugeben, so die, die, die kleinen Gespräche, die die sind schon entspannter <lacht> für mich. Mhm. Wenn es jetzt um was Großes geht, also bei mir geht es ja auch mal um Aufträge im hohen fünfstelligen oder oder sechsstelligen Bereich natürlich. Ähm, da ist es auch schon so, dass ich klar viel mit Manifestationen arbeite. Das ist generell eine große Empfehlung mhm. von mir. Ähm, und ich weiß, dass es mein Team auch macht. Ich habe auch ein Telesales-Team, ähm, die mit ähm, unseren Kunden letztendlich arbeiten oder mit unseren Interessenten telefonieren und die machen das auch gerne.
0: Wahnsinn. Und hast du, um unser Gespräch quasi so langsam abzuschließen, hast ja. du bestimmte Rituale, weil du ja eben gesagt hast, dass es wichtig ist, so immer an sich zu arbeiten, die du jeden Tag machst, um dein Charisma beizubehalten? Ähm,
1: ja, also klar. Also einmal dieses Erfolgstagebuch wirklich, sich aufzuschreiben, okay, was
0: was mache ich? Ich
1: ähm, dann des Weiteren mein Visionsvideo anzuschauen. Also viele kennen vielleicht ein Vision Board. Ähm, ich habe ein Video draus gemacht, also wirklich meine, man, meine Ziele, was ich mache, mit Musik hinterlegt, mit, 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 mit Sprüchen halt, ähm, kann ich auch jeden ans Herz legen. Ihr könnt mich auch gerne kontaktieren, die es hören, sagen, die wissen wollen, wie es geht. Einfach wirklich mich kontaktieren. Ich gebe das gern kostenlos raus, gar kein Thema. Ähm, das mache ich, weil ich damit natürlich in ganz andere Schwingungen komme, weil ich in dieses Video, das geht zweieinhalb Minuten, immer wieder angucken kann äh, und das Bringt mich äh, komplett in ein hohes Energielevel.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das Video sehr gerne haben. <lacht> <lacht> ich habe auch ein Vision-Bot und irgendwie läuft man immer so dran vorbei und ach, ich weiß nicht.
1: Ja. Ach, ist was anderes, wenn du, wenn du, wenn du damit aufwachst und einschläfst und dann, dieser, dann nochmal drei, vier, fünf Minuten nimmst und danach und dir wirklich vorstellst, wie das alles ist, wenn du es halt erreicht hast dann ist es was ganz anderes, als wenn du ähm, das nur anschaust, weil es natürlich auch mit emotionaler Musik hinterlegt ist. Was.
0: Kannst du denn, sage ich mal, dein Vision-Video oder ein Vision-Bot auch wirklich bestätigen? Also hattest du schon viele Lebensereignisse, wo du gesagt hast, das habe ich visualisiert und das kam in mein Leben?
1: Ja, definitiv. Definitiv. Also das passiert öfters. Ja, es ist, es ist ganz äh, ganz ganz verrückt. Ja, also Ich sage auch immer wieder, ich glaube, das, muss man raussenden. das kriegt man nicht ich ähm, auch auch zurück ob das nun Urlaube sind, ja, ähm, oder irgendwelche Zusagen, die man die man ähm, bekommt, ähm, oder Restaurants, wo man unbedingt mal sein wollte, und dann merkt man auf einmal, das ist ja das Restaurant, was auf meinem Wischenwort ist, weil ich halt sehr, sehr gerne gut essen gehe, zum Beispiel, ähm, also das definitiv. ja. Oder was ich halt auch liebe, das sind ja diese Kleinigkeiten, auch mit dem Thema Parkplatz zum Beispiel, ich visualisiere mir immer, dass ich einen Parkplatz kriege, da, wo ich rein muss, <lacht> und ähm, wirklich in 80 Prozent der Fälle funktioniert das auch. Ja.
0: Ach, ich finde das so cool, weil ganz ehrlich, ähm, ich frage mich halt immer, wie viele Sachen kann man... Wie soll ich das sagen? Innerhalb eines Tages so visualisieren, weißt du, dass man nicht irgendwie mhm. sich damit auch komplett überfrachtet, ne? weil man sagt, okay, ich hätte jetzt auf der einen Seite hätte ich irgendwie gerne diese Klamotten, ich hätte gerne diesen Job, gerne diesen Urlaub, diese Wohnung, diesen Freund, diesen Mann, diesen das und ähm, das muss man ja alles eigentlich irgendwie so Step by Step machen, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Das, also man darf natürlich sich schon viel visualisieren, das darf man, aber man darf natürlich auch schauen, okay, was ist mir jetzt besonders wichtig? Ja, was liegt mir jetzt am Herzen? Was soll vielleicht als nächstes auch mit passieren? Und da einfach noch stärker und intensiver reinzugehen. Und um wirklich diese Gefühle auch zuzulassen, weil viele sagen halt, ach oh, na ja, das ist ja Humbug für mich oder nee, das komme ich mir blöd vor, wenn ich mir jetzt irgendwelche Dinge vorstelle, ja. Oder ich habe ein Beispiel, ich habe auch, ich gebe keine zwei Euro-Stücken aus. Ja, Ach, aber für also ja. mich ist ähm, ganz wichtig, ich möchte ganz später wohlhabend sein und um natürlich, klar, damit ich ein schönes Leben habe, aber damit ich natürlich auch äh, viel geben kann nach draußen und ähm, dann habe ich mir angewöhnt, äh, jedes 2-Euro-Stück, was ich habe, lege ich in eine, eine Vase rein, ja, also die ist schon sehr voll auf jeden Fall und jedes Mal, wenn ich das mache, ähm, lege ich das rein und sage laut, ich bin wohlhabend und stelle mir vor, wie mein Leben sein wird, wenn ich wirklich mir keine Gedanken mehr machen muss, ob ich jetzt was ausgebe oder nicht. Ja, und das ist, mache ich auch Toll. jedes Mal, wenn ich mit Geld, äh, genau, ja.
0: Das also, ist ja der Hammer, das finde ich ja richtig, richtig cool total schön und ich meine, ich finde, du bist ja schon so erfolgreich, also ich bewundere das wirklich, dass du es geschafft hast, so eine Academy aufzubauen und da die Verantwortung für zu übernehmen und es geschafft hast, dich mit 18 selbstständig zu machen, das sind ja schon alles wahnsinnige Sachen. Hattest du denn auch studiert und eine Ausbildung gemacht oder warst du direkt einfach selbstständig? Nee. Ich bin eine kleine Rebellin, also ich habe wirklich mein Abitur
1: abgebrochen. Ich wollte früher eigentlich mal Lehrerin werden, habe dann aber gesagt, nee, das möchte ich nicht mehr, weil ich einfach wusste, okay, ich habe keine Lust auf ein jahrelanges Studium und ich wusste mit meiner Art und Weise, wie ich bin, mit meiner kommunikativen Art, kann ich auch komme ich auch so voran. Deswegen habe ich mein Abi abgebrochen und bin direkt mit 18 in die Selbstständigkeit gegangen. Ich unterstütze jeden, der sagt, er möchte eine Ausbildung, ein Studium, was auch immer, das ist vollkommen rechtens, aber man darf auch irgendwann dann nach vorne gehen und loslegen.
0: Naja, Joanna, also ich danke dir erstmal total für das nette Gespräch und du hast mich wirklich sehr, sehr inspiriert und äh, ich muss sagen, heute Morgen war ich auch noch echt so ein bisschen niedergeschlagen irgendwie und jetzt gar nicht mehr und ich glaube, das liegt einfach an deiner charismatischen Art, dass wir so ein nettes Gespräch hatten und ähm, du auch einfach sowas, ja, so ein Selling Point hat irgendwie, der ja keiner ja so mitbringt. Ich weiß es nicht, ob du eine krasse Konkurrenz hast mit deiner ähm, mit der Mentoring-Schule, aber ich schätze mal eher nicht, oder? Also es kommt
1: ja immer drauf an. Ich sage mal, man muss halt mit den Menschen auch klarkommen, die hinter so einem Mentoring stehen, weil man arbeitet ja sehr intensiv und sehr eng miteinander. Und klar gibt es Trainer, die irgendwas Ähnliches machen, aber ich sage immer, jeder ist ein Individuum. Jeder macht es ganz besonders auf seine Art und Weise. Und das, was meine meine, meine Teilnehmer einfach lieben diese positive Art, weil ich halt nicht, nicht motivieren kann. Auch wenn es gar nicht ums Thema Motivation geht, kriegen die immer so einen Push durch mich. Und das lieben die halt
0: einfach. Und das ja. finde ich auch so cool. Du hast einfach mal durch Charisma auch so einen anderen Begriff in die ganze Sache mit reingebracht. Oder auch durch Potenzial. ne? Weil man kennt es wirklich immer so. Yeah. Motivationstraining, Präsenztraining, Stimme, bla. Aber das ist einfach mal so dieses Sympathische, was dann auch direkt übertragen wird, finde ich. Ich fand das richtig ja, cool. Ja. Ich bin gespannt, ob wir uns vielleicht auch nochmal in dem einen oder anderen Clubhouse-Room sehen, weil ich äh, follow dir da natürlich. Und bestimmt ja. interessiert mich da auch nochmal ein Thema, wo du drin bist. Bist du da denn momentan noch aktiv oder eher weniger? Ich bin aktiv. Ich habe
1: ich hab, witzigerweise heute auch einen Raum. Um, wo es um das Thema Charisma meets, also Sales meets Charisma geht. <lacht> genau um das Thema, ja, heute 16.30. <lacht> um, also ich mache es immer wieder mal, weil ich es halt so super wichtig finde, dass wir halt herausgehen. Aber ich werde das auf jeden Fall aufgreifen, auch mit dem Vorstellungsrunde, weil das war eine coole Idee.
0: Cool. War. Okay, nee, super. Dann gehe ich heute mal in deinen Raum rein und dann sehen wir uns da wieder. Und ähm, genau, ich verabschiede mich jetzt von dir. Ich... Ich glaube, dass, wenn ich Stop Recording drücke, das leider direkt komplett weg ist. Deshalb nochmal privat. Danke auf jeden Fall, dass wir äh, sprechen sehr, sehr konnten. Gerne. Das war super nice.